0: 欢迎你前往 creology.net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 Small Talk， 我是 V Tai。是的，今天有一点点不一样。今天只有我一个人，嗯，因为娜娜最近有一些私人的事务需要处理，然后就比较忙，所以她今天没有办法来跟我一起录音。但是因为我们已经休息了两个礼拜了嘛，所以再继续这样放纵下去，我也觉得不太好意思，所以只好今天一个人来录 Small Talk。今天不知道我声音听起来会不会有点哑，因为。我最近又有点就是胃食道逆流，所以就是嗓子时不时的都在哑这样子。好，嗯，节目播出的时候已经是十二月了，对，不知道大家有没有跟我一样的感想，就是今年过得真的是太快了。我现在回想，我都想不起来我今年到底做了些什么事情。<笑>所以今天这期节目呢，既然作为就是应该是 Small Talk 在2023年最后的一集，嗯，节目今天分成两个部分。第一个部分跟大家聊聊，我觉得我今年在思考女性主义问题的时候，一个可以算是整体性的感想吧，算是我今年的结论。嗯，那第二个部分则跟大家回顾一下今年的 Small Talk， 我们都聊了些什么，做了些什么事情。然后可能也聊一下明年的展望。嗯，那嗯如果没有意外的话，今年的 Q 应该还会再出一期节目，会是我和其他主持人一起做的一场回顾。对，那他应该会在如果没有意外的话，就是两个礼拜之后上架这样子。然后今年 Q 就暂时结束了，那就等到明年才会再继续更新新节目。也希望明年大家可以继续收听我们的节目。那在讲我的感想之前，我们先从一件小事情说起。就是几个礼拜前呢、啊，《天下杂志》的网站上面发表了一篇书摘。这篇文章的名字叫做《女性主义毁掉我的恋情》。TED 最受欢迎的演讲者为何这样说？编辑的说明是这样写的： 2 0 1 9年 TED 年度十大最受欢迎演讲者的婚姻思辨之作。我们长大后相信自己可以拥有一切，这代表我们在生活任何方面都不应该做出妥协，包含约会恋爱。不妥协代表着高标准，我们的标准越高，我们就越有自我掌控权。但过度追求自我掌控权，会不会是失去好伴侣的原因？这篇文章呢，是摘自一本叫做《也许该试着丢掉你的完美男清单》。四十一岁女性对于何为幸福婚姻的探索，以及够好的心态如何引领她找到完美男的书，这个书的标题是不是就有点矛盾？就是一方面叫大家丢掉自己的完美男清单，但是他自己又强调他找到了完美男。好，不重要。对，这本书的作者是呃罗瑞格利布，他是一位心理咨商师。那这本书的介绍里面是写说，这个作者想要打破女性的择偶迷思，指引女性提升在长期关系中真正重要事物的标准，然后放下那些阻碍他们寻求联结的让爱模式。就这个作者认为啊，当代女性其实常常困在各种令人混淆，甚至是可以说相互冲突的意见当中，最后其实就难以辨认自己真正需要的是什么。然后，而是一味地去追求某些理想的条件，最后反而让自己和幸福越来越远。比方说，在《天下》发表的这一章内容里，作者开门见山地就说，他觉得女性主义毁掉了他的恋情。然后他解释说，这不是说他觉得女性主义不好，相反的，他觉得女性主义赋予了女人应该有的自由跟选择，然后这是很重要的一件事情。但是。他不会把女性主义的理念和想法运用在他的亲密关系上，这是什么意思呢？他接着就解释啊，一来是因为他觉得在当代这种强调女性自主，然后女性要获得情欲自由的这些女性主义思潮底下，很多女性好像不敢或是不愿意承认自己内心的真正需求，比方说她们很孤单，然后她们想要拥有。稳定的伴侣关系，因为好像女人就是当代现代的女性，好像一旦这样说，就会显得很反女性主义。那另外一方面，则是她觉得，嗯，女性主义很强调选择、强调自由、独立、自我掌控，还有你做到这些之后，就能够就是 have it all 这个拥有一切的思考。但她觉得这反而让女性。在年轻的时候遇到亲密关系的时候，会去拒绝妥协，然后甚至是无视于他们自己心里真正的需要，最后的结果就是他们可能会在年纪大了之后后悔，但等到那个时候他们想要再追求亲密关系，就往往已经打个刮胡来不及了。作者就写说，他采访过那些二三十岁的女性啊，似乎都很困惑，因为他们的成长过程所接受到的女性主义讯息，未必反映出他们个人想要的。那他们自以为自己想要的，和实际上真正想要的，似乎不一致。对我其实是就是无意看到这篇文章的。那我看完这篇文章之后，最大的感想啊，用一句话来说，就是。我觉得他提出的讨论或他提出的问题，不能说是无地放矢，但是有一点点张冠李戴。我的意思是，我觉得这篇文章其实确实提出了一些当代关于女性主义常见的一种困扰或者说迷思吧。这一方面反映出来的是女性主义在个人层面上的实践可能遇到的困难。另外一方面，我觉得更重要的是，女性主义在当代资本主义社会里这种主张的形式和论述，可能会遇到的一种结构性困境。所以，其实我觉得这篇文章所提出来的一些东西是可以讨论的。但是，我会说，我觉得它张冠李戴的原因是，它里头提到的一些问题，讲真的，也就不是女性主义的错。比方说，他讲到说。嗯，有些女性会在年轻的时候，因为想要拥有一切，想要尝试一切，然后不想妥协，所以会放弃某些亲密关系。然后到了年纪大了之后，就发现，哎呀，我还是想要进入稳定的伴侣关系，我还是想要结婚，还是想要生小孩，但是我已经没有机会了，因为我错过了这个就是打瓜胡哈黄金时期。但是针对这段描述，尽管它可能是真实的，但它还是可以引发很多问题。就是首先。这些女性之所以最终还是觉得，哎不行，我还是得去结个婚，到底是他们真的想要结婚，还是这个社会其实给了他们太多压力，让一个四十岁的女人不得不想说，不行，我一定得结个婚，不然作为一个四十岁的未婚女性，在这个社会上，实在是太太太太太奇怪了。就这个压力，一方面可能是这种情感上的压力，就是我们社会上。对于某个年龄以上的单身女性，其实赋予了很多的污名嘛，比如说国安危机呀、啊，等等等等的。另外一方面是，我们的社会上是不是也建立了很多单身女性在生活上的实际障碍，或者是当女性一旦过了某个年龄却不结婚之后，她们可能会被赋予的一些额外的道德负担。最直接的一个例子就是，大家应该都可以想象，如果一个女性，她过了四十岁还没有打刮胡自己的家庭的话，那她很有可能就会要去负责处理她的原生家庭，就她的父母甚至她的兄弟姐妹的各种问题，她就要去担任那个照护责任。因为大家就觉得，哎，反正你没有家庭嘛。或者是另外一个可能是，四十岁的女性之所以会失去追求亲密关系的机会，很大一部分的原因也可能是来自于。我们的社会其实根本就不鼓励这样年纪的女性去追求这样的事情啊！我们都想象，就是某个年龄以上的女性就应该完全无性，你知道，就是她们唯一的功用就是养育跟照护，这是她们唯一的价值。一个年龄以上的女性还去讨论情欲，还去讨论身体。我们的社会一直都把它视为跟描述成一种很丢脸的事情嘛，所以这些女性之所以会所谓错过黄金时期或是失去机会，很有可能是因为这个社会的设定，这个父权规范的想象一开始就没有打算给他们这个机会。再来就是像我经常说的，我觉得对人都有对于亲密感跟安全感的，好。后。就是紧密的人际互动关系的需求，这、就是很正常的。但是，这些亲密感和安全感，只能靠一对一的一线恋亲密关系达成吗？还是说，我们的社会只鼓励我们用这种关系形式去追求各种层面上的情感的满足？比方说，是不是有可能，女性在年轻的时候，其实有很多机会可以透过其他管道？来达成这种情感需求，譬如说，你可以跟姐妹淘出去，可能有其他呃领域里的朋友。但是，当你年纪渐长之后，其实我们的社会就不太允许这种情感连接了。我们的社会就想象说，我们的交际生活、我们的社交生活，其实都是以所谓的 couple 为单位的嘛，就是这对伴侣跟这对伴侣也可以一起出去，但是你单一。个别对象出去好像就变得有点奇怪了。那或者是你可以想象，假设你是一个四十岁的单身的无子的女性，你要约你的已婚有小孩的朋友出去，好像也有点困难，对不对？因为一来你自己会觉得不好意思，好像、嗯、你也不知道跟对方讲什么啊之类的东西，或者是对方可能也会觉得说，因为结婚了，所以他要以他的家庭为重，等等等等的。所以简单的说，就是我觉得这个作者提出的这些困境啊，不是假的。但与其说他们是女性主义的错，倒不如说他们其实是各种新旧思潮冲突下的结果。就在大结构上来说，其实很简单讲，就是他的问题啊，与其说是女性主义的问题，不如说是父权制度的问题，或者应该说是。父权规范跟女性主义之间的冲突，然后在个人层面上，我们看到的是一种就是新旧性别文本的不一致所造成的落差嘛，就是旧日的性别规范还存在，但是新的性别想象已经出现了，然后这两者之间有落差跟不一致，但是这个落差并不代表说女性主义和亲密关系就一定是不合的两种东西。虽然说我也强调过很多次，就是我觉得这其中确实是有冲突的，就是异性恋亲密关系在当代作为这样一个主流的生活形式，还有国家治理方式，它其中确实可能产生的一些性别压迫。但我觉得这篇文章所讨论的事情，其实应该是要反过来说，是正是因为父权打瓜胡遗毒还没有消失，还没有被清理干净。所以，不管是女性还是男性，在就是好像已经在很现代的一些思潮的影响下，其实还是面临很多旧日的压迫。然后，尤其是资本主义社会，透过了消费啊，或者是其他的手段，把女性主义做了某种程度的收编，然后透过一些方式，让女性看起来好像觉得自己很自由了。但是其实过去的权力分配还有位阶还是没有改变，然后甚至还是很根深蒂固的。那为什么今天会从这件事情说起呢？因为啊，不知道大家有没有发现，我觉得这一类的讨论其实这几年算是始终不断。比如说今年上半年的时候，中国的影片网站哔哩哔哩就有两个 UP 主访问了上野千鹤子，然后当时因为。这两位访问者都是北京大学毕业的女性，但是他们当时问上野千鹤子的问题，大量的集中在婚姻和养育上，然后因此就引发了很多人的讨论，甚至是批评。就批评者会觉得说，都已经是这么有知识水准的女性了，怎么视野还是这么小，然后只问这种很个人层面的问题？但也会有人指出说，其实他们的问题可能正好反映的是说。婚育还是当代女性的主要的忧虑跟困扰之一。这类讨论其实，在台湾也不少。就关于女性主义者到底可不可以结婚啊？女性主义者要怎么谈恋爱啊？或者是说，男性如果学习了女性主义，是不是谈恋爱会更顺利，或是不是会变成一个更好的伴侣？等等等等。那或者是我们有的时候会看到一些所谓的女性主义网红，他们会写文章告诉女人说，你要怎么继续在亲密关系里保持独立，或者是你要怎么做一个嗯优秀的伴侣，一个女性主义的伴侣，或者是像有一些更实际的建议是，比如说要马上要过年了嘛，大家就会看到很多就是过年要回谁家过的。这样的讨论，然后就会有很多人鼓励女性说：“你要自己争取，然后或者是自己的伴侣要自己救，你要教育你的伴侣说你要怎么分担家务，然后过年不是一定只能回男性家里等等等等的。”另一个例子是我们之前讨论过的，就是 BLACKPINK 的 Lisa 去巴黎疯马秀表演这件事情所引发的争议。这些讨论里，我们常常听到的一种论点就是。这都是女性的个人选择，而女性主义关乎的就是女性要有选择。但反过来说，如果这些选择是和女性主义价值有冲突的呢？那这个时候我们要怎么看待这些选择？这两天刚好又想起另外一个事件是发生在中国的，就是有一个中学校长是一位女性，那她当年因为发现很多农村贫穷地区的女孩。会被剥夺求学的机会，因为这些女孩可能家里很穷，然后她们可能要么是要提早出去工作贴补家计，或者是当她们家里还有男孩的时候，她们常常就会被牺牲。比方说，中国农村常常出现的就是贩卖女性的问题，因为家长可以透过贩卖女孩获得彩礼或者获得金钱，然后这个钱就可以拿去支持家中的男婴这样子。那在这个背景之下，这位校长就成立了一座学校，专门供这些原本没有机会上学的女孩求学。那在几年前发生的一起事件是，这位校长的一位前学生，一位被赞助了八年的学生，他后来成年之后去当了家庭主妇，然后这位校长非常非常的不能谅解，甚至因此拒绝了这位女学生想要给学校的捐款。因为校长就觉得，我当年去赞助你读书，不是为了让你去当全职主妇的。嗯，这件事情在几年前在中国的网络上也引起很多的讨论。那当然，关键的问题就是又回到这个，就是嗯，所以如果这是这个女性自己的选择，那难道不行吗？当家庭主妇错了吗？就是这个贬低家庭主妇的这个行为，是不是又回到那个贬低家务工作跟再生产劳动的那个思考？但另外一方面，确实是，嗯，如果女性持续的被困在这些再生产劳动里，那女性的解放有可能吗？其实像这个问题，我们过去在节目里也陆陆续续聊过几次，譬如说像在第六十四集的 Small Talk 里，我们那时候讨论到纽西兰总理辞职的事情。或者是我记得在 Vita 的笔记本里也讨论过女性主义跟亲密关系这件事情之间的关联性，所以我今天先不就这点往细讲。我在这里其实想要讲的事情是啊，我觉得我们这几年很多这类的议题讨论，好像最后都会卡住，就是我们最后往往会面临一个有点艰难的问题是：，所以一个符合女性主义的人生到底要怎么过？就是我们好像有一些大原则。但是我们实际上好像没有被教导过说，说当这些大原则和生活里其他的问题相冲突的时候要怎么办。我其实对这个问题还没有答案，觉得这其实也不是我今天想要讲的呃重点。我想要讲的重点就是，呃，我一开始说到啊，就是天下那篇文章不是无的放矢，而是我觉得它其实提出了一些当代关于女性主义常见的困扰。就一方面是在个人层面上面的实践，另外一方面是女性主义如今在这个资本主义社会里的主张形式，然后这个形式可能会遭遇到的一个结构性的问题。那我今天想要分享的感想，其实就是我觉得不论是个人层面上的困境，还是结构上的困境，其实都反映出来了一种当代女性主义非常个人化的现象。我的意思是说，在个人层面上，我们很强调选择，然后打造出一种就是选择等同于力量，然后等同于幸福的这个连接。然后这种个人化的实践，在资本主义结合父权体制的这个社会里，其实可能消解了某些女性团结的可能性。就首先，我觉得啊，讨论女性主义的时候，有一件必须要被澄清的事情是，嗯。其实女性主义所要强调跟保障的，并不是个人的幸福感。我的意思当然不是说女性主义对我们的生活完全没有好处，或是这些选择跟自主的论述没有用，就当然不是这个意思。而是说，其实幸福感是一个很个人的东西，而且是一个情绪上的感受，就是你个人觉得幸不幸福，嗯。其实是受到很多因素影响的嘛，就不管是个人的因素还是团体的因素，不管是过去的因素还是现在的因素等等等等，就是这是一个很多层面的因素交织下来的结果。然后它通常是非常非常 personal 的，它是一个非常个人性的结果。但女性主义说到底，它其实并不是在处理个人的幸福跟快乐的问题。女性主义在处理的其实应该是说，女性作为一个集体身份，在父权社会的权力建构还有权力分配下，相对于另外一个集体身份，就是男性，所受到的规范、限制、压迫，还有所遭遇到的权利不平等跟剥削。女性主义涉及的是女性作为一个集体如何被放置在这个父权秩序的脉络还有规范底下。当然，再一次的，一个人的其他身份，就是性别以外的其他身份，包括你的种族，包括你的性倾向，包括你的阶级等等等等，这些其他的身份会影响到这个放置跟权利分配。但说到底，父权社会的基本脉络是用生理性别作为判定基础，然后先决性的去决定了女性作为一个集体不能被分配到哪些权利。所以，我们其实回头去看女性主义发展的历史，不管是从一开始在争取劳动权益，再争取投票权，再到后来争取性跟身体解放，其实都是一样的道理。就是我们在讨论的都是女性作为一个集体，她所被剥夺的权益，然后女性作为一个集体跟男性所处的这个相对权利位置。然后以及这个权力位置的不平衡所造成的伤害跟压迫，但我觉得我这两年，尤其是今年看了很多性别讨论之后，最大的感想可能就是，我觉得这些讨论常常反映了女性主义在90年代以来被资本主义、被消费主义，然后被新自由主义影响。最后变成了一种高度个人化的，嗯，可以说是情感跟理念展现。比方说，就是过去这十几年来，选择啊，变成女性主义最常见到的关键字。然后这个选择常常会被连接到，就是女性的一方面是意愿，一方面是能力，然后甚至会演变成一种，嗯。我觉得可以说是“木强”的心理状态，就是鼓励女性要加强自身，然后透过加强自身的能力，然后透过展现自身的意愿，去为自己争取这个选择的权利，然后透过做出这些选择，这些选择可能是劳动选择，可能是生育的选择，可能是消费的选择。透过这些选择，女性得以展现出力量。但是这一套逻辑的问题是，它会变成说我们强烈的依赖个人的资本，就各方面的资本，包括你的知识，包括你原本的金钱，包括你的社会资本等等等等。它会变成一个就是个人仰赖个人资本，然后去决胜负的情况。然后这一方面造成的是说，女性主义变成一个高度强调个人经验、感受、意愿和能力的一个论述。另外一方面，它其实也会让我们忘记说，女性主义在本质上其实要追求的是一种集体式的结盟、跟反抗、跟革命。就是我觉得，在高度强调 personal choice 就是个人选择的这个思潮底下 ，collective action 就集体行动的可能性，嗯，某种程度上是被遗忘或者甚至是被消解了。就这当然不是说选择和自主不重要，像其实很多教导女性练习独立自主等等的这些内容，我其实也都觉得很好。但我的意思是说，当女性主义的焦点慢慢从集体压迫转变成个人的力量，尤其很多时候这种力量的展现是大量仰赖资本主义逻辑的，譬如说透过赚钱跟消费。当我们把这种焦点放在女性个人的自由和选择上的时候，会遇到的问题是：第一，女性个体之间去展现这种自由跟选择的差异是很大的，就是不是每个人都有同样的资源去感受这种自由，进而去做出这种选择。意愿跟能力很多时候是受到环境跟结构限制的嘛。第二个是说，这些自由跟这些选择。到底有没有办法去回应到更大的压迫体制呢？比方说，我当然主张说家庭主妇是一种自由，但是这没有办法处理到说那家庭内部做一个再生产劳动的专属地，劳动的性别分化对女性造成的伤害，或者是回到前面说的那个中国的例子，校长觉得女人读了书之后去当家庭主妇很可惜。但是如果说我们的社会给予女性的职业选择和机会就是比较少，然后主妇可能还是很多女性最稳定的经济来源的时候，女人要怎么办呢？或者是说我也可以主张，就是买高跟鞋或是化妆品是一种自由，但在这个情况下，我们要怎么去理解？就是有些女性在买高跟鞋的同时，工厂里以低薪制造高跟鞋的也都是女性。或者又回到 Lisa 的例子，我可以主张说 ，Lisa 去疯马秀表演是一个她的自主选择。但这时候我们又要怎么去回应说，许多女人的性和身体仍旧是被当成廉价商品贩卖跟剥削这个样的事实？说到底啊，上面这些都是选择。那女人应该要可以选择，女人应该要有选择的自由跟权利。然后某种程度上。个人也或多或少会必须要为自己的选择负责，但这一切也不能只用选择来解释。当资本主义把就是女性的父权很简单的结论定为选择的时候，很多问题就会稍稍的变质。比方说，新的问题就会变成是：你要不要像 Sheryl Sandberg 说的，你要不要拎硬，你要不要主动？主动，我打个刮胡哈，主动争取你在劳动市场上的表现，或者是你要不要选择，嗯，延迟或者是放弃生育，或者是你要不要选择投入各种消费来爱自己？但我们如果换一个角度想啊，你说你要不要选择在劳动市场上争取女性的可见度？我也同意，对，女性应该要参与劳动。但在资本主义的市场里，其实说白了就是女性和男性在劳动上的平等，就是我们跟男人一样有把肝卖给资本家的权利嘛，对不对？那延迟生育这个问题，对我也同意，生育绝对是一个女性个人对于自己身体的自主展现。但延迟生育，或者是说像是代理育母这样子的问题，有很多时候涉及到，的，其实也就是说，女人要不要用金钱？来换取生育更多的弹性，譬如说，你可以利用人工生殖技术，这大家知道，在今天是不便宜的一件事情；或者是生了之后，你可以透过聘请其他女性的雇佣其他女性的劳动，来减轻你个人的负担。那这又变成了一种女性跟女性之间的一个，讲好听点劳劳动转移。那或者是各种消费，说到底，其实你还是在同样的一个逻辑里，就是。运作嘛，所以最后的结果就是我刚刚说的，这出现了一种就是每个女人都应该为自己努力的假象，但是事实上，很多时候这种努力已经被一种更前端的压迫限制了。像其实这几年很重要的一个性别运动是 Me Too 嘛，那我觉得 Me Too 的一个重要性原本应该是在于说再次看到就是性别压迫的集体性。因为在反性别暴力运动里，我们会看到的是性别暴力是不分地域、不分国籍、不分阶级在发生的，所以这其实应该是一个很好的彰显集体性的机会。但我们甚至会看到，就算是在 Me Too 的讨论里，明明是这么集体的伤害，也都还是会有一些。个人化的讨论，譬如说去强调女性要怎么样自我培力，怎么样自我保护。有些人会告诉你说，你作为一个女人，你如果怎么样怎么样怎么样表现，你就可以免于受到伤害的这个风险。但这些其实都是我们讲好听一点，非常非常非常非常下游的问题了。那真正的上游的问题，其实还是就是前面说到的整个父权体制在设定之初。就已经先决性的决定了权力怎么分配跟安排嘛，那所以不去挑战那个基础的设定，而只是要求个别女性在这个设定之下去强化个人装备，这其实不能说完全没有用，但是功用是有限的。想要分享的另外一个感想是，嗯，我今年。刚好碰巧读了一点点，就是重新从马克思主义啊、资本积累还有生产方式去思考女性主义跟性别压迫的讨论，所以就算是获得了一点点启发，觉得我们其实很难把女性主义和生产方式做切割，然后去再。不思考资本主义跟生产还有再生产劳动之间的关系的情况下，我们就会忽略一些女性压迫的集体性。我昨天正好读到一段文字，是呃德国社会学家玛丽亚米斯 （Maria m i s 的一个论述。米斯认为，嗯，很多人会常常把就是所谓的性别压迫连接到是封建思想的缘故。但他认为，其实真正造成女性被掠夺的处境，不管是在受教育的权利、工作机会，还是身体自主权上，这些被掠夺的处境，其实恰恰好是现代化和发展真正的前提条件。米斯在《父权制与资本积累》这本书当中就提出来说，从欧洲启蒙时代的猎巫行动开始、啊这个女性处于男性之下的这个暴力从属关系，还有资本积累过程，就构成了一个资本主义生产关系的基本组成部分。它的具体表现是，女性的身体是最初和最后的生产资料，不管是家庭还是社会，都会掠夺女性的生产资料，然后从中榨取剩余价值。比方说，在家庭中，女性的劳动，例如说从事家务、生儿育女，或者是你，譬如说担任家务工，去从事这种雇佣的劳动，这些劳动是男性获得持续性原始资本积累最快、最有效的方式。比方说，像前面说的，嗯、呃，男性可能可以透过女性出嫁、姐妹出嫁，获得嗯所谓的聘礼，然后因此赚取金钱。那在整体社会的层面，维持父权制的劳动性别分工，也就是强化女性的养育者身份。一方面可以为劳动力的再生产提供一个最廉价的手段，就是女人都被要求要生小孩，这是你作为一个国民的基本责任。另外一方面也可以降低市场中消费商品的生产成本。所以，米斯认为，女性的从屬地位让女性的劳动无法得到公平的定价。一方面，他们的社会再生产劳动，就是所谓在家庭里的这些劳动，被认为不具有经济价值；而在他们从事雇佣劳动的部分，则因为他们不是所谓全心全意的劳动者，因为他们还有家庭要顾嘛，然后他们的价值就会被贬低。然后在这一整串贬低女性劳动价值的行动之下，其实反而产生了一个很反直觉的效果，就是女性其实是。世界资本主义积累过程当中一个最佳的劳动力。我引这段文字想要说明的其实是，就是，嗯，我今年发现我过去没有从这个角度思考过女性主义的问题，就是关于父权体制怎么和其他体制一起合作。那今年很巧的，刚好获得了一些机会去思考这样子的问题，包括像之前曾经在节目里。跟乔一起跟大家分享过，就是堡垒今年出版的这本《压迫的终结》这本书，作者在里头就很细致的讨论了关于种族主义、关于资本主义还有父权体制怎么样交汇。那上个礼拜我又去参加了故事的一场直播，是在讨论母职。那在那场直播里，我们分享了两本书，一本书叫做《母亲的历史》，另外一本书叫做《没有小孩的他们》。那《没有小孩的他们》这本书。是在讨论女人为什么不生，然后这个作者采取的角度蛮特别的，就是他很刻意的去跳出这个选择的框架，然后主张说，其实光用选择这个框架去看待生育这件事情是不足够的，因为其实不管是怀孕、生产还是育儿，都和很多更大的脉络还有结构性的因素有关，所以在这几次的。机会里，我觉得我在今年在思考女性主义这件事情上面获得了一些新的，嗯，要讲灵感嘛，或者说一些新的提醒。就其实今天说到底啊，我也没有什么伟大的结论。我想讲的大概就是，我觉得今年对我来说是重新开始思考就是女性主义集体性的一年。我觉得我们的时代是一个高度分化的时代。就我们透过各种方式，把每个人变成微小而独立的原子。那怎么样去突破这种切割，重新想象一种集体性，然后透过各种集体的行动去争取性别权利的平等，或者是去反对其他形式的压迫？然后怎么把这种集体性扩张到其他的面向？我觉得是我下一年想要继续思考的事情。好。没想到叨叨絮絮又讲了这么久的时间，我还以为我今天可以半个小时就结束，果然又再次的高估了自己。但是最后还是想要跟大家简单来回顾一下今年的 Small Talk 都聊了些什么问题。问我们今年一共出了18集的 Small Talk， 然后这是第十九集了。然后今年也讨论了很多不一样的议题，包括国内的，跟包括国外的。那在国内，今年最大的两个主题，一个当然就是 Me Too， 我们分别在第七十期和第七十一集里讨论了一些跟 Me Too 相关的话题。另外一个，今年在台湾引起很多讨论的话题就是媒体试读，那我们也分别花了两集讨论这件事情。那在其他的部分呢，我们讨论了像是兵役延长这件事情，讨论了跨性别的权益。讨论了台大经济系今年发生的在系学会选举里面出现的歧视言论，也讨论了未成年人的情欲和性，和身体，或者是在公领域部分，我们谈到了女性的政治参与，还有劳动参与；在私领域的部分，我们也提到了女性的家务劳动，还有女性的择偶条件等等的主题。那在国际议题方面，今年比较可惜，就是没有讨论那么多国际的话题。嗯。其中有讨论到的，包括了就是在第应该是64集讨论到纽纽西兰的总理辞职的事情，然后还有在第68集的 Small Talk， 我们那一集做了比较呃综合性的国际新闻的回顾，其中包括了像阿富汗和伊朗女性的处境，还有杰尼斯的全是性侵事件。比较轻松的，则是我们也讨论过，就是《妈的多元宇宙》这部电影，还有奥斯卡典礼。那另外一个我自己今年很喜欢的一集节目是《Small Talk》6十我们在讨论 Queer Baiting 这个主题。特别把这集拿出来讲，是因为呢，嗯，前一阵子就是可能有些朋友也有听说，就是台湾出现了一个文学奖的争议，嗯。其实我觉得这个问题有很多很多很多面向可以讨论。本来是有希望今年可以做一集节目来讨论这个主题的，但刚好年末事情比较多，意外比较多，所以就没有机会。那看看明年我们有没有机会再回来，就是拜访这一题。嗯，关于文学奖这个争议啊，就它当然涉及了很多，像我刚刚说，它涉及了很多问题。一方面是文学理论的，另外一方面是文学奖的设计的，然后可能还有弱势的代言的等等等等。但其中一部分的讨论也确实当时立刻让我联想到了就是 queer baiting 这件事情啊、呃，所以推荐一下大家那一集，就是我自己是蛮喜欢那一集的。对，嗯，关于我们的选题，其实不知道有没有朋友有发现，就是我们不见得会选大事。那当然有一些话题是不可回避的，譬如说像今年讨论到的 Me Too， 或者是选举来的时候，我们多少也要讨论到一下就是政治相关的问题。但我们的一个偏好是，我们喜欢从小事情说起。就我很喜欢去挖一些就是可能嗯没有那么多人知道的小事情，或者是一些可能大家觉得哎、欸、对这件事情发生了，但这件事情没什么重要的这样子的事情，然后把它拿来讨论。另外一方面是，嗯，我们今年越来越尝试的是把不同的小事放在一起讲。一方面，这当然是为了要更丰富节目的内容；，另外一方面是，我觉得，嗯，这对我自己来说也是一个很好的思想训练。就是很多时候，我觉得在不同的议题当中，就看起来很不同的议题当中，其实是可以发现一些相关性的。但有时候，这些相关性是可能我提出来这些话题的时候，我自己都没有意识到。那可能是在跟娜娜在沟通讨论的过程当中，才逐渐变得清晰。所以在准备主题的这个过程当中，我自己是很享受这个过程的，就是我觉得它对我来说是一个很好的思想训练。再来是我们今年也回答了一些听众的问题。就这点，可能要跟听众就是说声抱歉，就是我知道我们回答问题的速度不是特别的快，就有的时候我们可能看到，但想说，哎、欸，可能接下来有机会，或者是有的时候可能反应没有那么快。就我们我知道我们就是回答问题的速度不是这么快，那我们争取明年就是可以尽量更及时的回应大家的提问跟对主题的提案。那明年也欢迎大家继续跟我们提问，不管是透过就是 Spotify 底下的留言啊，或者是私信给我们、啊，或写信给我们啊，都可以。对，嗯，今年在选题上面最遗憾的事情是我回去看了一下，发现我们都没有讨论什么轻松的问题，就是 Small Talk 从来都不 Small 这样子。<笑>我今年屡次跟娜娜说，我们要来聊 BL 的话题。但我们最后都没有聊成，我们永远都去选择其他的主题。对，呃，有点遗憾，这应该是我今年最遗憾的事情了。那希望明年我们有机会跟大家聊聊，就是关于嗯 B 友相关的话题。最后，今年做 Podcast 对我来说有一点点难，难的原因是，嗯。之前也曾经在节目里跟大家说过，就是选题变得越来越难，因为好像觉得自己常常在重复同样的事情。那另外一方面，更主要的原因，其实是我觉得对我来说，给予一个单一而肯定的答案，已经逐渐变得不可能了。我的意思当然不是说我对这些事情没有意见，或是我没有立场，更不想要变成一个就是你知道各边各打乌氏大板的一个就是所谓的假中立的人。但我确实觉得，我受到越来越多就是议题的复杂性，然后以及身份的复杂性，然后这些复杂性交织之后结果的影响，让我在讨论很多事情的时候会想要更谨慎。所以每一次在 podcast 里，或是不管是写文章的时候，每一次都会反复的出现。但我的意思不是这样，我其实想要说的是什么？但反过来说，就是。常听我们节目的朋友应该都注意到，就是我跟他讲话的这个习惯。所以对我来说，今年做 podcast， 因为我也知道，就是其实，在当代啊，我觉得我们都还是偏好一些清晰的立场跟答案。所以，我也有时候也觉得，我们像我们这样子的这种反复跟啰嗦，可能不是很合当代人的胃口。但我自己确实是觉得。去保留每一个议题里的那个 nuance， 就是那个细微的差异性，是很重要的。所以虽然今年很难，今年对我来说真的有点难，但是虽然难，也再次让我觉得，就是这些讨论也还是，就是每就像我刚刚说的，每一个礼拜每一次的节目，对我来说都是一个思想训练。然后我自己在。做这些节目的过程当中，也时常有新的机会挑战我自己，然后去颠覆我自己过去的想法，然后去在这些反反复复当中去思考出一些新的东西来。我觉得这对我来说是很珍贵的。那谢谢所有就是忍受我们的啰嗦的朋友。就我每次看到那种写信写来跟我们说非常喜欢我们的这种啰嗦或者是反反复复的。留言我都觉得非常非常的感动，都觉得哎呀，我的挣扎被看到了，就很开心这样子。所以再一次的谢谢今年大家的收听。虽然还有一个月，我其实觉得大家对十二月好不尊重啊，就是才十二月初，每个平台都已经在做年度回顾了，大家都觉得十二月这么不刺激嘛？但因为这毕竟是今年最后一集 Small Talk， 所以我也要在这里先跟大家说声就是再见。虽然说我接下来。对，还会有一期节目，我应该会就是比较担任主持人的方式进行这样子。但再次的感谢今年所有听众朋友的收听跟支持、留言、捐款等等等等等等分享这样子。嗯，真的就是听众的支持是最,最最最最主要的动力来源嘛。那嗯，听说台北最近变冷了。所以希望大家在冬天的时候要就是注意保暖，然后不要生病了。好，再一次谢谢大家。如果你有任何的，就是意见啊，任何的想法、啊，任何想要跟我们分享的事情，想要提的问题，希望我们明年可以讨论的主题，都欢迎你留言来信让我们知道。Small Talk 就明年再跟大家再见喽，谢谢你的收听，大家拜拜。网址是 q u e e r o l o g y dot net。